0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Ich bin euer Host Anton und heute Abend werde ich mit euch äh, mit Kianu Nassari sprechen. Er ist Journalist bei Redfish und war vor kurzem in Kolumbien und hat dort über die Präsidentschaftswahlen und die Guerillas und ja, das mögliche Friedensabkommen zwischen der ELN und der Regierung äh, unter dem jetzt frisch gewählten Präsidenten Gustavo Petro äh, berichtet und ich hole ihn mal direkt rein. Hallo, Kenno. Hi. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand äh, mit Friedensabkommen zwischen der mitte links und den ja, linken Guerillas? Wie, wie sieht es da aus? Was muss die Zuschauerschaft wissen? Ähm, wir haben einen neuen Präsidenten in Kolumbien. Es
1: ist der erste linke Präsident oder erste mittel äh, in dem Land, leider äh, von der Geschichte. Ähm, der Friedensvertrag, der sehr bekannt ist in den Medien, wenn man das Wort Friedensvertrag hört, dann denkt man zuerst das heißt eigentlich daran, ist der Friedensvertrag zwischen der FARC und dem Staat, der 2016 abgeschlossen wurde. Ähm, warum das so ein witziges Thema ist? ist, weil 2018, äh, zwei Jahre darauf, wurde der Rechtsaußenpräsident Ivan Duque gewählt und er ist angekündigt und jetzt auch durchgezogen, er wird den Friedensvertrag in der Luft zerreißen, äh, was auch so passiert ist. Ähm, Duque hat es platzen lassen, äh, nicht nur den Prozess mit der FARC, sondern auch den Prozess mit der ELN. Äh, zeitgleich war nämlich die Delegation der ELN, das ist äh, die aktuell größte Guerilla in Kolumbien, auf Havana, und er hat auch diesen Prozess platzen lassen. Ähm, das heißt, sehr viel Arbeit äh, über Jahre hinweg, was, aufge also, was angefangen wurde, äh, was in den Rollen gebracht wurde, äh, wurde sofort blockiert von der, von der rechten Regierung, von Ivan Duque. Ähm, jetzt haben wir Gustavo Petro in der Regierung in Kolumbien, was ein sehr großer Unterschied ist, ähm, weil Gustavo Petro äh, hat eine eine neue Strategie, ähm, den Friedensprozess zwischen der kolumbianischen Regierung und den kommunistischen Guerillas äh, umzusetzen und zu garantieren, dass so ein Fehler wie Duque nicht mehr passieren kann. Und äh, dafür hat er dieses Konzept, ähm, was im Spanischen äh, Pass Total heißt und im Deutschen übersetzt auch Totaler Frieden. Ähm, das bedeutet, er möchte im Endeffekt äh, einen Vertrag zwischen Regierung und äh, allen bewaffneten Gruppen ähm, zur Staatspolitik machen. Das ist der Unterschied. Davor, was keine Staatspolitik ist, möchte er es garantieren und damit, dass er zur, zur Staatspolitik macht. Äh, die kolumbianische Rechte hat es historisch gesehen nämlich immer Krieg geführt und nie Dialog. Das war jetzt der Unterschied. Ähm, das waren vor allem die rechten Oligarchen, äh, natürlich mit der Hilfe des US-Imperialismus, ähm, zum äh, Thema des US-Imperialismus. Ähm, haben Sie mhm. halt immer versucht, nie Krieg zu führen, also sie haben versucht, nie Dialog zu führen, immer noch Krieg zu führen. Äh, sehr viel sabotiert, äh, sehr viel Stein in den Weg gelegt. Äh, warum, also warum hatten die Rechten ein Interesse daran, diese Friedensprozesse zu sabotieren äh, und, zu, und, und zu stoppen? Die Rechten haben sehr viel Interesse daran. Ähm, dass vor allem die Gruppen, die keine Guerillas sind, aber bewaffnet sind, sprich die Paramilitärs, äh, dass die nicht demobilisiert werden, weil es gibt sehr, sehr tiefe Verbindungen zwischen ähm, den rechten Regierungen, den Oligarchen und auch den Öl-Imperialisten, gibt es sehr starke Verbindungen zu den Paramilitärs.
0: Kann man sagen, dass das sozusagen das große Problem ähm, des Friedensabkommens von 2016 zwischen FARC und der damaligen Regierung war, dass sozusagen die Paramilitärs dort nicht auch mit entwaffnet wurden? Ja, also eine Voraussetzung
1: für das Friedensabkommen war die Demobilisierung der Paramilitärs, welche nicht umgesetzt wurde. Aber ich würde eher sagen, sie wurden nicht umgesetzt, weil das gesamte Friedensabkommen nicht umgesetzt wurde. Also sobald Ivan Dukke an die Macht kam, das Erste, was er getan hat, das Friedensabkommen zu stoppen, ist zerrissen in der Luft. Ähm, heute blicken also von 100 Prozent, die umgesetzt hätten werden können, wurden bis heute 30 Prozent umgesetzt, was nichts ist. Ähm, 2016 wurde das es wurde unterschrieben und 2022, das sind sechs Jahre und wir haben 30 Prozent Vortritt. Ähm, also es gibt, es gibt ein ein objektives Interesse der rechten Regierungen und der Partei, für die Ivan Duque kandidiert hat, das Friedensabkommen zu blockieren. Und ich würde eher sagen, aus dem Hintergrund wurden die Paramilitärs nicht demobilisiert.
0: Ja, lassen uns doch einen Schritt zurückgehen. Wer ist denn die FARC und wer ist die ELN und was sind deren Ziele? Mhm. Also, das Land Kolumbien existiert seit mehr
1: als 200 Jahren. Was nicht unbedingt sehr alt ist. Und in all dieser Zeit war dieses Land nie wirklich frei von Konflikten. Ähm, es stand immer auf sehr wackeligen Beinen. Und Kolumbien war, also man muss beachten, das Land war früher eine spanische Kolonie. Es äh, ist heute das, Springbett, das Springbrett äh, des US-Imperialismus für den Kontinent. Ähm, ich glaube, aber wenn man aus dem Ausland auf Kolumbien schaut, so als Linker, vor allem als ausländischer Linker, kommt man sehr schnell auf die aufständische Bewegung. so. Das kommt sehr schnell in den Kopf. Ähm, tatsächlich aber gab es die ersten radikalen linken Einflüsse in der Politik in Kolumbien erst nach dem Zweiten Weltkrieg, was nicht allzu lang ist. Ähm, es gab dort einen, einen, einen Politiker, ich hieß Gaitán, er war Sozialist, und äh, die, die politische Lage in Kolumbien war sehr, sehr, so, sehr stockhaft. Also es gab die liberale Partei, es gab die konservative Partei, ähm, die äh, beide das Machtmonopol aufgeteilt haben. Und Gaitan war der allererste, der wirklich eine Massenmobilisierung äh, ermöglicht hat. Und er wurde zur Bedrohung für den Status quo. Und er wurde daraufhin, 1948 wurde er erschossen. Und dieser Mord hat eine, hat eine riesige Welle der Gewalt losgelöst. Ähm, nach dem Mord von Gaitan äh, kam es zu einem Bürgerkrieg in Kolumbien. Dieser Bürgerkrieg ging zehn Jahre. Und war sehr, sehr blutig. Es gab 200.000, also die Opferzahl wird auf ungefähr 200.000 ähm, geschätzt. Und dieser Bürgerkrieg war so blutig, dass die Kolumbianer den einfach nur La Violencia genannt haben. Also auf Deutsch die Gewalt. Ähm, nach zehn Jahren dann äh, haben sich die liberale Partei und die konservative Partei auf einen Pakt geeinigt. Ähm, sehr aber zum Ärger der, des, also des kolumbianischen Volkes. Weil die hatten jetzt zehn Jahre Bürgerkrieg und stehen die einigermaßen da, wo sie am Anfang standen. So, Die dachten sich so, okay, zehn Jahre vergießen? Für was? Wir sind jetzt da, wo wir vorher waren. Also was soll das? Ähm, daraufhin muss man auch beachten, dass diese Zeit ähm, war eine Zeit, wo der globale Süden aufgestanden ist. Also es gab eine eine, eine Welle an kommunistischen Revolutionen durch den globalen Süden, und geht natürlich auch nicht Kolumbien kalt gelassen. Es gab zu so der Zeit intellektuelle Kommunisten und Sozialisten und radikale Liberale, die zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir werden das nicht akzeptieren, ähm, dass hier ist die Liberale und die konservative Partei nach dem Bürgerkrieg wieder zusammengeschlossen haben und einen Pakt vereinbart haben. Wir werden dagegen rebellieren. Ähm, das heißt, nach dem Bürgerkrieg hat sich aus dieser Revolte gegenüber dieser bürgerlichen Normalität ähm, hat sich die FARC entwickelt. Und das war am Anfang eine Handvoll Leute. Das, waren, also das war eine, eine, Handvoll eine Handvoll Bauern unter kommunistischer Führung. Und äh, diese Organisation hat sich entwickelt in den paar Jahrzehnten, in denen sie danach existiert hat, zu einer Organisation, die wirklich ähm, den kolumbianischen Status quo ernsthaft bedroht hat. Also wenn man sich die Zeit anguckt von 2000, ähm kann man sehen, dass äh, es gab eine realistische Chance, äh, dass die FARC das Potenzial gehabt haben könnte, wirklich die Macht zu ergreifen. Ähm, so stark ist die gewachsen. so, also, ähm, Nun, okay, aber wer sind die FARC? Also was wollen die, was machen die, sind die aufgebaut und so weiter? Äh, die FARC beschreibt sich selber als politisch-militärische Organisation. Sie sagt, die sind marxistisch-leninistisch, kommunistisch und bolivarisch. Die FARC ist eine sehr, sehr klassische leninistische Organisation. Was heißt das? Das heißt, sie ist aufgebaut in einer clandestin kommunistischen Partei, aufgebaut in der bewaffneten Arm, also die Guerilla und die Milizionäre und dazu die Massenorganisation. Also eine sehr, sehr klassische leninistische Organisation. Auf dem Höhepunkt hatte die FARC ungefähr 20.000 20 Kämpfer in den eigenen Reihen, plus Tausende von Milizionären. Das war die FARC, so, so hat man sie gekannt. Und so war es auch einigermaßen noch einfach zu beurteilen, und dann kam 2016 und alles ist sehr viel komplizierter geworden. 2016 hat die FARC, wie ich schon meinte, das, das ein Friedensabkommen mit dem Staat unterschrieben. Das wurde eingetauscht gegen politische Forderungen von der FARC. Also die FAK hat gesagt, okay, wir geben unsere Waffen auf, aber wir möchten diese Forderung hier, die wir euch geben, müssen umgesetzt werden. Das ist, unsere, also das ist unser Austausch. Wir legen die Waffen weg und das sind die politischen Änderungen, die wir fordern. Das war der Plan. Es war eine sehr, eine sehr optimistische Zeit für viele Leute in Kolumbien. Viele haben auf Änderungen gehofft, aber was danach kam, war ein absolutes Desaster. Es gibt, eine, also es gibt eine anlaufende Reihe von, von, von politischen Morden gegen ehemalige FAD-Mitglieder. Es gibt Prognosen, dass bis 2024 bis zu 1600 ehemalige Mitglieder ermordet werden. Auch sonst wurde von, den, wurde von der vorherigen Regierung zumindest alle Bemühungen für einen Prozess blockiert und sabotiert. Was danach passiert ist, macht die ganze Sache sehr viel komplizierter, weil aus dieser Frustration heraus haben wir jetzt nicht nur eine FARC, wir haben drei FARC-Strukturen in, in Kolumbien. Das ist, das macht es ein bisschen komplizierter. Einfach leicht zu erklären. Also beim Friedensprozess ist die FARC, die farc ist zu einer legalen Partei umgewandelt worden, die jetzt im Parlament sitzt. Die heißt auch nicht mehr FARC, die jetzt ist Kommunist, aber es ist die Nachfolgepartei, die legale Nachfolgepartei der FARC. Aber aus dieser Frustration heraus, ähm, dass dieser Friedensprozess nicht umgesetzt werden konnte und dass so viele ehemalige Menschen ähm, der FARC ermordet wurden, äh, haben, sich, haben sich 2019 äh, ehemalige Top-Kommandanten der farc entschieden, ähm, abzubrechen und wieder in den Untergrund zu gehen. Und die haben eine neue Struktur gegründet, die heißt die farc Segunda ist eine Anekdote an die Entstehungsgeschichte der FARC. Das heißt, das ist die FAG Segunda Marketalia. Das ist eine Anekdote an die Entstehungsgeschichte der, der FAG, so. ähm, das heißt, die die, die so, die dieser Name. Ähm, unsere dritten Struktur, die existiert, das ist das FAG-Westliche Koordinationskommando. Das ist eine Föderation oder eine Dachorganisation, ähm, die alle äh, Parkfronten einschließt, die damals die Waffen erst gar nicht aufgegeben haben. Das gab es nämlich auch noch. Es gab, es, es gab bestimmte Fronten, die haben von Anfang an gesagt, wir werden unsere Waffen nicht niederlegen. Und all diese Fronten, äh, die haben sich auch nochmal erweitert und hinzugekommen und, 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 und so weiter, all diese Fronten sind ähm, zusammengefasst unter dieser Dachorganisation die sich FARC westliches Ko Koordinationskommando nennt. Diese Struktur hat nicht mehr so wirklich viel mit der ehemaligen FARC zu tun. Also wenn man, wie ich schon eben meinte, die ehemalige FARC war eine äh, sehr klassisch Leninistische Organisation und dieses westliche Koordinationskommando ist eher eine Föderation, also es ist nicht mehr so viel Ähnlichkeit. Im Gegenteil, dieses Segunda Marketalia äh, mit diesen ehemaligen Topkommandanten versucht, die FARC wiederzubeleben. So, das ist äh, quasi dieselbe Struktur mit ein paar unterschiedlichen Strategien jetzt, aber sie versuchen quasi, die alte FARC zu, also wiederzubeleben. Und das sind die drei äh, FARC-Strukturen, die wir jetzt in dem Land haben, was zu sehr viel Komplikation führen kann.
0: Ja, und jetzt kommen wir zur anderen großen Guerilla, die jetzt neuerdings auch wieder Friedensverhandlungen mit der neuen Mittel Linksregierung führen wird, die ELN. Wer sind die und wann haben die sich gegründet und was ist vor allem der Unterschied zur FARC? Mhm. Also die Entstehungsgeschichte,
1: äh, beziehungsweise die Zeit, in der sie entstanden sind, ist einigermaßen ähnlich wie bei der FARC, wie ich es gerade erzählt habe, mit dem Bürgerkrieg und den ähm, daraus entstehenden Konsequenzen. Äh, allerdings ist die ELN ein bisschen anders Allein schon in der, in der Natur, wie sie aufgebaut ist. Und zwar, die ELN wurde gegründet von intellektuellen Marxisten, ähm, die waren inspiriert von der kubanischen Revolution und sind dann nach Kuba und haben von der Fidel Castro Regierung Ausbildungen bekommen, militärisch und ideologisch, sind dann zurück nach Kolumbien und wollten es dort in die Tat umsetzen. Und das war halt diese Strategie äh, der kubanischen Revolution. Das heißt, also das wird genannt die Foco theorie FOKISMO. Ähm, das, das war der Ursprung der LN. also die, äh, dieses Fokismo ähm, ist, ein, ist ein Kontrapart äh, zu dieser leninistischen ähm, Avantgarde-Partei, ähm, das ist das Gegenstück dazu. Also es gab vor allem im globalen Süden äh, gab es zu dieser Zeit eine gewisse Frustration mit der mit der Avantgarde partei mit diesem leninistischen Modell und es wurde experimentiert, das kann man noch so tun. Und gerade in dieser Zeit, wo die ELN sich gegründet hat, war dieses Foco-Theorie ähm, sehr im Hype so. Es war überall, wurde es ausprobiert. In Kolumbien wurde es ausprobiert von zwei Organisationen, von der ELN und von der M19. In Uruguay von den Tupamaros. Einige zählen auf die RAF, also die Rote Armee-Fraktion dazu. Äh, es wurde sehr viel so halt experimentiert, äh, was kann man damit machen. Ähm, aber die ELN hat schnell gemerkt, äh, das ist nichts für uns, weil die wurden in den späten 70ern wurden sie fast militärisch besiegt. Von 200, etwa 250 Kämpfern wurden ungefähr 60% ausgelöscht und das hat bei der ELN zu einem Paradigmenwechsel geführt. Also die haben sich von der fokus theorie verabschiedet, haben das reflektiert und haben sehr viele Kritiken daran geäußert und haben sich neuen Theorien zugewendet. Eine Sache, die noch wichtig ist, bei der ELN zu wissen, ja. Die ELN ist nicht nur eine kommunistische Organisation, sondern auch eine befreiungstheologische. Also Befreiungstheologie ist vielleicht hier nicht wirklich bekannt. Äh, in Lateinamerika war eine, eine sehr große Bewegung. Und Wir läuft immer
0: noch ein Interview über die Befreiungstheologie.
1: Ja. <lacht> Kommt das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Nächsten Monate oder Das nächsten Jahr dann. ist ein sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall, die, die ELN ist eine
1: der, der, der wenigen Organisationen, die sich befreiungstheologisch nennt. Ähm, das ist also eine religiöse Theorie, die auf die Befreiung der Unterdrückten abzielt. weil sie Aus deren Perspektive heraus möchten sie sich von einem sündhaften Staat ähm, befreien. Ähm, okay, also die ELN hat sich nun von dieser fokus theorie verabschiedet und hat sich neuen Theorien zugewendet und sie hat äh, halt Perspektive gefunden äh, in einer Theorie, die nennt sich Poder Popular, auf Deutsch. Volksmacht und es kommt halt aus, äh, aus Gramsci-Schriften. Ähm, in der Praxis bei der LN sah es so aus, äh, sie hat ihre verschiedenen Fronten mehr Autonomie gegeben, äh, es wurde alles dezentraler und das Ziel war nun halt, die Gebiete, wo der Staat nicht präsent war, aufzufüllen und dort eigene, eigene Strukturen aufzubauen. Äh, ich glaube, Gramsci hat das als Gegenmacht definiert. Ähm, das war von nun an die ELN. Äh, die ELN war immer so der, so der, der kleine Bruder von der FARC, weil die immer halt im Schatten stand. So. Die frag war dieses riesige äh, 20.000 guerrilla-schwere Monstrum und die ELN war halt immer so, der, so der, kleine, der kleine Counterpart dazu. Bis halt 2016, weil da ist die Fark demobilisiert und es gab einen riesigen ein riesiges Machtvakuum in dem Land und äh, die hat das benutzt ähm, und ist sehr stark gewachsen in dieser Zeit. Ähm, es gab auch einen regelrechten Wettkampf um, diese, um dieses Vakuum, weil die die FARC ist weg und auf einmal hast du Kartelle, Paramilitärs, Staats und Gria, die um die verschiedenen Territorien kämpfen und die Elender ist da ziemlich, sage ich mal, in, in ihrer Perspektive Siegreich rausgegangen und ähm, ist dort ziemlich gestärkt rausgegangen, so auf diese Situation.
0: Ja. Äh, Können wir vielleicht einen Schritt zurückgehen? Was war denn genau die Kritik äh, der ELN an der Foucault-Theorie? Äh, ja,
1: es gab einen Kongress der ELN. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist der vierte Kongress gewesen, also der vierte äh, Nationalkongress, ähm, wo sie rückblickend gesagt haben, also es gibt dort auch Dokumente von den von, den, von, den Anführungen, äh, von Anführern Walasker und so weiter, äh, wie halt kritisiert, äh, dass die Foucault-Theorie eine rein militärische Strategie ist und äh, sie, sich, also sie nun ihre Praxis mit Politik füttern möchten. Ähm, die haben halt gesagt, diese Avantgarde-Aufgabe äh, ist, die, ist nicht die Aufgabe einer, einer Militärstruktur, sondern ist die Aufgabe einer Politikstruktur. Und äh, haben sich demnach gewandelt. Äh, es gab auch eine Krise äh, für die in dieser Zeit, weil, weil es halt eine reine Militärstruktur war, gab es eine sehr, eine sehr sage ich mal, undynamische Art und Weise zu diskutieren. Also es wurde eher mit Gewalt diskutiert als mit irgendwelchen politischen Diskursen. Ähm, darüber wurde sich sehr viel halt äh, ausgetauscht in diesen Kongressen und sich halt anschließend verabschiedet. Äh, ich möchte sein ich glaube eher, dass die Hauptmotivation der LN war, okay, wir haben gerade 60 Prozent unserer Kämpfer verloren, irgendwas läuft falsch.
0: Äh, ja, das hat mehr der, mehr der Zusammenhang, der Kontext, sage ich mal, die die wurden gerade fast ausgelöscht. Korrekt, ja, Da hat man seine ja. Lektion auch gelernt aus der Realität. Ja. Ähm, und noch, noch eine zweite Rückfrage. Also die FARC war dann dieses riesige Monstrum, das sich dann sozusagen selbst entwaffnet hat, dass mit diesem Friedensvertrag, der dann nicht richtig umgesetzt wurde, sich selbst äh, ins politische Abseits manövriert hat, in jeglicher Hinsicht. Parlamentarisch sind die jetzt komplett unbeliebt, äh, haben keine nennenswerten Stimmen bekommen und irgendwann wird auch ihre, ihre, wenn ihre Quotensitze auslaufen. Äh, und militärisch äh, haben sie auch an Macht verloren. Es ist also eigentlich ähm, für sie jetzt aus einer aus ne Machtperspektive heraus komplettes Desaster gewesen, die ELN ist jetzt in dieses Vakuum ebenso wie die rechten Paramilitärs rein. Und die ELN hat sich sozusagen von der autoritären ähm, militärischen strategischen Guerilla, Avantgarde-Guerilla hin zu sozusagen ähm, ja, einer viel dezentraleren Organisation mit mehr Autonomie für die lokalen ähm, ja, Mitglieder und deren ja, Forderungen sozusagen entwickelt. Was ist jetzt der Vorteil oder auch das Problem, wenn man es so darstellen möchte, bei den Friedensverhandlungen, das daraus resultiert. Ähm, jetzt im Vergleich zur, zur FARC, die ja sehr hierarchisch aufgebaut ist.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also, ähm, du hast gerade ein bisschen beantwortet, die FARC war, war eine sehr eine sehr Generalstabmäßige Struktur, die von, die von oben nach unten äh, entwaffnet werden konnte. Aber bei der LN ist es halt nicht so. Die LN hat ein hat ein Zentralkommando ähm, und hat danach die die Fronten, die von die, also die von Frontkommandos äh, halt befehlt werden. Äh, was mir bei aufgefallen ist, also was vielen aufgefallen ist äh, in den letzten in den letzten Monaten und Jahren, also diese 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 äh, Perspektive von Friedensgesprächen ist ja jetzt nicht neu. Also die ist ja jetzt schon seit seit Jahren am Laufen, die wurde nur pausiert, weil wir eine rechte Regierung in Kolumbien gesehen haben, die äh, gesagt haben, wir machen so nicht weiter, haben es einfach aus Laune halt unterbrochen. Aber davor gab es diese gab es diese Gespräche und Versuche zu einem Friedensprozess und Dialog hier auch schon. Und was wir da gesehen haben, ist halt, äh, dass es auch in der ELN selber Widerspruch gab. Also es gab einmal die, diese die Friedensdelegation, die auf Havanna war und mit der Regierung in Kolumbien dort verhandelt hat. Äh, natürlich, deren Aufgabe ist, ist es, Diplomatie zu machen. Ähm, allerdings hast du dann auch an den Fronten äh, diese Kommander, diese Kommandanten, sorry, die, die, diese, diese Kommandanten, die das Gegenteil sagen. Die sagen, wir werden unsere Waffen nicht aufgeben. Wir haben gesehen, was mit der Frage passiert ist. Äh, wir sind nicht blind, so wie wir es mitbekommen. Ähm, wir, werden das, wir werden diesen Fehler nicht normal tun. Ähm, deswegen wird es eine sehr 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 schwierige Aufgabe werden, ähm, die ELN halt äh, zu entwaffnen, wenn das überhaupt deren deren Ziel ist. Also natürlich ist es das, das Ziel des des kolumbianischen Staates. Äh, es ist aber es ist aber abzuwarten, genau was die ELN halt aus diesen Dialogen irgendwie ziehen möchte, weil sie hat auch sehr scharfe Kritiken an der Art und Weise, wie wie Gustavo Petro Politik macht. Das ist keine keine äh, freundliche Freundliche Entgegenkommen, so, wir sind alle beste Freunde, sondern die haben sehr scharfe Kritiken äh, an diesem Modell, das Gustavo Petro vorgeschlagen hat.
0: Ja, ähm, was, was denkst du, was ist denn die Rolle der Paramilitärs gewesen? Das fehlt jetzt noch so ein bisschen als, als weiterer Akteur jenseits von Militär und Guerilla. Wie kam es denn dazu, dass es so viele Paramilitärs gibt? Wer hat die finanziert, organisiert? In welchem Interesse agieren die? Was für eine politische Agenda haben die? Mhm. Mhm.
1: Also in Kolumbien, in dem Kontext, haben wir: wir haben, wir haben Staat, wir haben Militär, wir haben Guerilla, äh, und wir, haben, wir, haben, wir haben die Kartelle und wir haben die Paramilitär. Äh, ich glaube, die Paramilitär sind so ein bisschen die verwirrendsten, äh, weil die in allen verschiedenen weltweiten Kon Konflikten immer so eine andere Bedeutung haben. Ähm, nun, die Paramilitärs äh, in Kolumbien werden gesehen als bewaffnete Arme der Elite. Äh, sie werden auch uponistisch, sehr oponistisch vom Staat unterstützt. Ähm, es gibt unzählige Beispiele von, von Kooperationen äh, zwischen Armee US-amerikanischen Geheimdiensten und auch kolumbianischen Geheimdiensten und den Söldnern der Paramilitärs, die aber immer auf dasselbe Ziel hinauslaufen. Das Hauptziel dieser paramilitärischen Kräfte ist die physische Zerstörung jeglicher Opposition. Deswegen kann man auch Paramilitärs als eine, als eine politische Organisation einstufen. Auch wenn sie kein Programm an sich haben, sie haben keinen politischen Perspektiven oder sowas. Die möchten einfach nur Opposition zerstören. Ähm, deswegen werden Paramilitärs in Kolumbien zumindest als eine politische Organisation eingestuft, weil sie einem politischen Ziel dienen. Ähm, eines, also ich glaube, man kann, man kann ein bisschen verdeutlichen, was Paramilitärs für eine Aufgabe einnehmen, wenn man ein Beispiel nennt. Es gibt ein sehr, sehr blutiges Kapitel in der Geschichte der Paramilitärs. Ähm, und ich glaube, wenn man zumindest in Kolumbien ist, denkt man sehr schnell an dieses Beispiel. Ähm, das war die, Ausrot also die regelrechte Ausrottung des sozialistischen, der sozialistischen Wahlbündnisses Union Patriotica. Äh, das Bündnis wurde unter der Führung und unter der Beteiligung einer kommunistischen Partei gegründet äh, und hatte sehr, sehr gute Chancen, erfolgreich zu sein. Also ähm, das war so extrem, äh, dass innerhalb von, von 13 Jahren rund äh, 4000 Mitglieder dieses Bündnisses von den Paramilitärs ermordet wurden. Ähm, ich glaube, das Problem an Paramilitärs ist es immer ein bisschen zu sagen, dass sie ja im Krieg sind mit den Guerillas. Sie sind im Krieg mit, mit der FARC oder mit der ELN oder mit anderen Kartellen so oder mit einfach Kontrahenten. Äh, was da was ein bisschen nicht stimmt, weil also natürlich auf dem Papier, sind sie Feinde. Auf dem Papier ist aber auch ein Fakt, dass deren Hauptopfer Zivilisten sind, und zwar unbewaffnete Zivilisten. Ähm, das ist halt diese ekelhafte, schmutzige Kriegsführung, die Paramilitärs betreiben. Äh, quasi, deren Hauptopfer sind alle Personen, die einem Profit im Weg stehen. Ähm, das können Aktivisten sein, das können Gewerkschaftler sein, Bauern, ähm, Arbeiter, also einfach Menschen, die, die sich organisieren und Profit im Weg stehen, äh, die Aufgabe der Paramilitärs ist, die, die aus dem Weg zu räumen. Ähm, darüber hinaus haben wir auch eine sehr ekelhafte Praxis der sozialen Säuberung, wie sie das selber nennen. Ähm, das heißt, ähm, dass bestimmte Menschengruppen denen sehr schnell zu Opfer fallen, die sie als, als, als äh, Schande sehen für ihr Land oder was auch immer, es geht dann sowas, es geht um sowas wie Bettler, äh, Straßenkinder, auch Prostituierte oder homosexuelle Menschen, ähm, das ist auch, also, die, die fallen gleich schlimm, so zum Opfer der Paramilitärs, auch wenn sie nicht
0: unbedingt irgendwelchen Profiten im Weg stehen, so, äh, Ja, also nicht nur, nicht nur so, sozusagen, die Auftragsmörder von gewissen Kapitalinteressen, sondern auch, schon eine ganz klare sozialdarwinistische, auch teils faschistische Ausrichtung kann man sagen. Ja. Es
1: ist auch sehr interessant. Es gibt eine, es gibt eine sehr sehr komische Verbindung zwischen, zwischen Paramilitärs und, und ähm, manchen sehr esoterischen äh, Bewegungen sage ich mal. Ich weiß, ich weiß, ich habe kein, ich habe dazu nicht so viel mehr Informationen, aber es ist auf jeden Fall, es ist keine so Arbeit, wo du wo du als, als Söldner hingehst und nach Hause gehst und das und machst du nichts mehr, sondern das nimmt dich halt mit. Und da füllen sich ein Kult drum und es gibt komische kulturelle Entwicklungen. Das sind Parameter, das sind riesige so die die ein eigenes Treiben entwickeln, ihr ein, ein eigenes Wesen entwickeln. Und natürlich, wie du gerade meintest, kommen dann solche faschistischen Charakteristiken bei raus.
0: Ja, jetzt haben wir noch nicht so richtig die, die Drogenkartelle beleuchtet und generell die Thematik Drogenkrieg. Wozu hat das denn geführt über ja, die, die gesamten letzten Jahrzehnte, seitdem Kokain zu der Droge überhaupt wurde? Mhm. Vor allem. Ja. Also es wird spannend jetzt, weil
1: der Drogenkrieg, oder der, der Krieg gegen Drogen, wie die, die USA nennt, ist ja geführt von den USA. Das ist ein USA-eigener ein USA Krieg. Ähm, und bis jetzt war die Politik halt, dass sie Kolumbien eh unterordnen wird, weil Kolumbien ist Partner der USA. So also Kolumbien ist der Partner der Vereinigten Staaten in dem Kontinent. Äh, und die werden sich sowieso nicht dagegen wehren, was die USA sagt. Aber jetzt hast du einen, einen Präsidenten, der erstmal sagt, äh, wir wollen bei diesem Krieg gegen Drogen nicht mehr mitmachen. Weil die letzten, weiß ich nicht, die letzten paar Jahrzehnte haben zu absolut nichts geführt und wir haben heute eine höhere Koksproduktion als vor 50 Jahren. Wir sind immer noch das Land, das weltweit am meisten Kokain exportiert, was hat das gebracht? Es sind tausende von Menschen gestorben, wofür? Ähm, deswegen wollen sie eine Strategie wechseln. Das war
0: eine sehr, sehr poetische Rede von Gustavo Petro bei <lacht> der Generalversammlung der Vereinten ja. Nationen. Also gegen ja. den ist Robert Habecks Pathos ja mal gar nichts. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist es sehr, ja. Wer es nicht gesehen hat, muss es auf jeden Fall ansehen. Ähm, Deswegen ist es interessant jetzt, weil, weil äh, sich zumindest schon einige Stimmen in den USA dagegen laut gemacht haben und mit Sanktionen gedroht haben und so weiter. Ähm, also es gibt äh, so vor allem Kat auch... Cruise war hart getriggert. Wollte ich gerade wollt erwähnen, das ist sehr lustig, diese Aufnahme. In seinem antikommunistischen Rand. Das war schon gut. War ja.
0: Mach weiter, mach weiter.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich anguckt, wie die USA diesen, diesen Drogenkrieg führt, äh, merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass diese Strategie in sich nicht nicht wirklich effektiv ist und dass die USA ja auch keine dumme Institution ist, die so nicht denken kann und das nicht checkt, sondern dass da eigentlich andere Interessen hinterstecken müssen. Weil Welche Interessen
0: ich stecken denn in den USA jetzt konkret dahinter, dass der äh, Antidrogenkrieg so weitergeht? Was sind das für Interessen, die diese Doktrinen die letzten Jahrzehnte motiviert haben? Ähm,
1: okay, die letzten Jahrzehnte ist ein, ein guter Stichpunkt. Äh, du hattest Anfang der 2000er, wo die FARC auf dem Höhepunkt ihres Daseins war, äh, hattest du den Plan Kolumbia. Äh, das war eine Strategie von den USA geführt, äh, Kolumbien militärisch aufzurüsten in dem Kampf gegen Drogen. Äh, wenn man sich aber anguckt, was für was für Ausrüstungsgegenstände und was für Strategien dort verwendet wurden, äh, sieht man sehr sehr starke Parallelen zu zum Beispiel der Strategie in, im Vietnamkrieg. Also es geht vor allem um Aufstandsbekämpfung unter dem Deckmantel von Drogenbekämpfung. Ja. Und und das ist noch nicht vorbei. Also die die USA ist Immer noch in Kolumbien, hat, hat immer noch US-Militärberater US in Kolumbien. Äh, es gab in den vergangenen Monaten eine riesige Kampagne gegen diese Segunda die Marketalla-Struktur, ähm, wo viel darauf hindeutet, äh, dass die äh, CIA diese Kampagne geführt hat. Ähm, die, also, das Land Kolumbien ist, 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 ist die Basis für den US-Imperialismus im in, in gesamten Kontinent. Und das wollen sie nicht verlieren. Die wollen auch keinen Anschluss darüber verlieren. Und solange sie bestimmen können, welche welche Ausrüstungsgegenstände das, das kolumbianische Militär benutzen kann und, und wie viel davon, um auch Kontrolle dagegen bei der Feind sein kann. Weil du kannst nur bestimmte Gegenstände für bestimmte Zwecke einsetzen. Und wenn die darüber ein Monopol verfügen, haben die Kontrolle darüber.
0: Ja, jetzt scheint es aber so, dass sich Kolumbien mittelfristig außenpolitisch ein bisschen umorientieren wird, wie auch ein Großteil des Kontinents. Ähm, wir haben eine Frage von El Libertador, Grüße an ihn. Er fragt, ähm, kannst du mehr zu diesem paramilitärischen Kult erzählen? Ich würde gerne, aber ich habe darüber nicht so viel Ahnung. Also, oh, gern, gern. Also falls du ein bisschen was erzählen kannst, gerne. Ansonsten hat er noch eine andere Frage gestellt, nämlich was hältst du von den Antipersonenminen, die die FARC in ländlichen Gebieten gelegt hat? Schrecklich.
1: Schrecklich. Also Krieg ist schreckliche Sache. Natürlich ist das, ist das, ist das keine schöne Sache. Mhm. Ja. ja. Ich finde es auch sehr interessant, äh, äh, dass ich halt... halt die Personen dort so wenig auf den, den Staat verlassen können, dass sie halt selber Kollektive bilden, um die, um die frei zu rollen. Also, das, ich meine, es ist natürlich eine traurige, also es ist eine traurige, ein, ein trauriger Anlass. Aber es ist halt krass immer wieder zu sehen, wie halt, wie halt wirklich diese selbstverwaltenden Organisationen und, und indigene Verbände und so weiter halt, äh, maßgeblich diese Arbeit auf sich nehmen, ähm, diesen Krieg halt irgendwie zu bewältigen.
0: Gerade in diesen ländlichen Regionen. Mhm. Ja. Ähm, Nochmal eine Frage zu dem, dem Friedensvertrag. Was war denn damals die Hauptmotivation oder ähm, wie sagt man so so, so der Grund? Also eine, eine, was, was war denn vor allem die Rolle von von Landreformen oder von diesen Versprechungen, dass mhm. da die Frage die, die Waffen mhm. niedergelegt hat?
1: Ja, ähm, aktuell gibt es in Kolumbien, also Kolumbien allgemein ist ein Land mit, mit ähm, der ungleichsten Person zu Landverteilung der Welt. Ein äh, Prozent ähm, der Bevölkerung in Kolumbien besitzt 50 Prozent des gesamten Landes. Ähm, und man muss dazu beachten, dass sehr viel Land in diesem, in diesem Land äh, nicht bearbeitbar oder nicht bewohnbar ist, sondern halt Dschungel und Gebirge ist. Ähm, das heißt, es kommt nochmal oben drauf so. Das heißt, das Ackerland äh, liegt in den Händen von, von sehr sehr wenigen. Und das war immer eine Hauptpriorität äh, dieser Friedensverhandlungen, äh, dass halt äh, das reformiert wird. Äh, es wurde ursprünglich davon geredet, das zu enteignen, aber die jetzige Petroregierung spricht von Aufkaufen. Ähm, wie auch immer, es gab in den letzten paar Wochen eine sehr spannende Entwicklung, ähm, wo Bauern in ländlichen Regionen gesagt haben, äh, dass sie nicht länger warten werden und halt diese Ländereien halt einfach besetzt haben. Ähm, und die haben lustigerweise oder ironischerweise einfach Gustavo-Petro-Siedlung genannt. Ähm, <lacht> jetzt hat vor, 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 vor drei, vier Tagen hat, hat äh, Petro den Esmat geschickt, also die die Riot-Polizei äh, in Kolumbien, was sehr krass ist. Also das schon hart. Keine Ahnung. Ich würde ich würd ungern gegen meine eigene Siedlung, die so den Namen treten, in Match legen. Ja, aber äh, so wie ich sehe, gibt es da krasse Proteste gerade. Also es ist halt, halt matt es ist immer Kampf auf Distanz, schießen halt Tränengas und äh, die Bauern schießen Pyro zurück.
0: Ähm, geht es also ein paar Tage, geht das so hin und her. Mhm. Ja, ähm, generell, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ähm, Lausanne Tupten fragt, nach dem Kompliment sehr informativ und gut erklärt, was unternimmt die Regierung gegen die Drogenkartelle?
1: Das ist der entscheidende Punkt. Also ähm, bis jetzt war die Strategie äh, der kolumbianischen Regierung halt halt ähm, der Anweisung der US zu folgen. Äh, das wird sich anscheinend ändern. Es, also es, es, es bleibt abzusehen, was genau jetzt passieren wird.
0: Aber die Strategie. Jetzt, ja. nochmal, was, was ist denn die direkte Konsequenz erstmal, wenn jetzt die Regierung in, in die Stadtviertel, wo die Kartelle stark sind, einmarschiert und die Smarten schickt? Was, was passiert denn dann? Nichts Gutes. Also das, das <lacht> wird jetzt also, ja zu einem riesigen Blutvergießen. Ja. ich denke mir auch, das ist eine,
1: ist eine sehr unüberlegte und naive Entscheidung zu sagen, dass sie dass sie äh, Privatpersonen in, in Anwohnervierteln und 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 Barriere verfolgen möchte, militärisch und polizeilich und, und juristisch. Ähm, vielleicht ist es auch auch einfach mäßig das Signal, dass dass die, dass die keinen Bock mehr haben auf das äh, auf die Diktatur von der also auf das Diktat der US, äh, dass sie die alles sich, sich diktieren lassen. Aber ich ich denke nicht, dass sie es
0: umsetzen werden. Das wäre krass. Hm. Ja. Ähm, nochmal zurück zur fag demobilisierung und zur FAC generell. Was war denn die Rolle der Frauen? Kolumbien ist ja eine sehr patriarchale Gesellschaft wie in ganz Lateinamerika. Mhm. Ja, wie, wie hat sich das darauf ausgewirkt, dass jetzt auch Frauen ja bewaffnet an der Seite von in Genossen von Männern gekämpft haben? Mhm. Ähm, die Quote der... Der Frauen
1: in der FARC und in der ELN beträgt ca. 40 Prozent, äh, was krass hoch ist, äh, vielleicht zu anderen militärischen Strukturen. Und das liegt daran halt, dass, dass die, die Menschen, die die reinfüllen in dieser, in dieser Organisation, halt vor allem aus ländlichen Regionen kommen, ähm, wo Frauen nochmal eine ganz andere äh, Intensität an, an Unterdrückung spüren. Ähm, in der FARC äh, hast, halt, hast du halt eine antipatriarchale Politik, also du hast eine kommunistische Perspektive, äh, mit, dem, mit dem Ziel der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Ähm, es gibt es, so also die, diese Arbeitsteilung, diese patriarchale Arbeitsteilung zwischen, zwischen Frau und Haushalt, äh, wird aufgebrochen. Äh, es gibt eine überwiegende Verpflichtung der Männer, zum Beispiel Haushalt zu machen. Das heißt, Geschirr und so weiter. Und es ist jetzt sehr spannend zu sehen, was passiert mit den, mit den Frauen, die damals in der Guerilla gedient haben, die jetzt demobilisiert sind. Weil ich habe mit einigen gesprochen, ich hatte mal so eine Recherche am Laufen diesbezüglich und. Es ist es ist ein sehr krasser Unterschied, wenn du wenn du 20 Jahre in so einer Struktur hast, hast, ähm, die sich zumindest als politisches Ziel gesetzt hat, ähm, diese Gleichberechtigung herzustellen zwischen Mann und Frau, und dann auf einmal wieder in den kolmännischen Alltag geschmissen wirst. Ähm, es gibt es gibt da es gibt da also einige Berichte zumindest drüber, äh von von ehemaligen Kaderfrauen, die äh, sich halt in diesen Kollektivus beteiligt haben, die äh, nach dem Friedensprozess überall entstanden sind und halt diese Erfahrung gemacht haben, dass das halt sich nicht wirklich viel geändert hat in diesen Jahren in der kolumbianischen Gesellschaft, wo sie halt gedient haben in der in der Guerilla.
0: Ja, also kann man sagen, dass jetzt viele wieder ähm, sozusagen dazu gedrängt werden, eben im, im Kapitalismus die das traditionelle Rollen die Rollen anzunehmen, also mhm. äh, mehr im Haus zu Haushalt zu arbeiten, sich um Familie und Kinder zu kümmern, Kehrarbeit zu leisten und um, mhm. ähm, selber weniger selbstständig mhm. zu arbeiten oder sich aktiv am sozialen Leben beteiligen zu können. Geht es so ein bisschen damit einher, dass viele ehemalige Kämpferinnen diese Erfahrung gemacht haben, oder führt das mehr dazu, dass sie halt jetzt im System auch ähm, emanzipierter agieren können? Äh. Ich glaube, der Unterschied, also der entscheidende Unterschied ist, dass du in der, in, der, in, der, in der FARC hattest du für die
1: Frauen eine, Organ, eine Organisation. Ähm, du, hattest, du hattest quasi innerhalb der FARC eine, eine, eine Organisation nur für Frauen. Äh, das war keine Frauenorganisation so per se, sondern es war, du hattest eigene Plattformen, du hattest eigene Kanäle, du hattest ähm, eigene Treffen für die eigene Pläne und so weiter. Äh, die hatten eine, eine gewisse ähm, Art der Selbstorganisierung innerhalb der FAG. Und ich glaube, dass, dass diese Organisierung einen Unterschied macht, ähm, zu dem, wenn du halt wieder auf dich alleingestellt bist in der, in der, in der Gesellschaft. Ähm, du, eine Organisation hat halt, hat halt äh, andere Fähigkeiten, andere Kapazitäten und andere Möglichkeiten, so politische Forderungen und Ideale umzusetzen als, als eine Einzelperson. Ich glaube aber, also normal nehmen, nehmen diese äh, Frauen halt dieses Wissen mit und setzen das in neue Organisation um. Ich hoffe so.
0: Ja, was wäre so dein dein Resümee zu den Guerillas in Kolumbien, zum bewaffneten Kampf, wenn du eins ziehen könntest, so ein Zwischenstand? Was waren ihre Erfolge, was waren ihre Niederlagen? Was waren vielleicht noch nicht so äh, intendierte Folgen dessen? Mhm. Okay.
1: okay, das ist eine schwere Frage.
0: Ähm, man, muss gucken,
1: man muss gucken, in welchem Kontext sind diese Organisationen entstanden? Ähm, wo kommen die her? Aus welchen, aus, aus, aus welchen Gründen gibt es die überhaupt? Ähm, und die Gewalt in Kolumbien kommt nicht, weil es eine FARC gibt, weil es eine ELN gibt, sondern es gibt die ELN und die FARC, weil es Gewalt gibt. Äh, das war die Antwort darauf. Ähm, und es ist ein Zeichen, dass sich solche Organisationen 50 Jahre lang halten, ähm, weil der Unterschied zu kriminellen Organisationen und einer politischen Organisation ist, dass du in diesen Kartellen und in diesen äh, kriminellen Vereinigungen hast du immer, ein, hast du immer eine Profitmotivation. Äh, das heißt, die sind nicht langlebig. Äh, die fallen sehr, sehr schnell und du hast dann solche sehr ideologischen Konstrukte wie die Fakon die Elen, ähm, die sich sehr lange halten, einfach auf der Basis, dass sich die, die, die Gegebenheiten, auf die sie existieren, nicht geändert haben. Und vor allem Kolumbien ähm, ist ein Beispiel, äh, das immer im Joch war vom, vom, vom US-Imperialismus, äh, was unfassbare Gewalt erfahren hat, äh, auf Kosten dessen. Und was in den letzten Jahren immer wieder so einen Funken Hoffnung gesehen hat. Also allein schon letztes Jahr mit dem, mit dem Nationalstreik ähm, oder jetzt der Petro-Regierung, der Petro auch wenn man der sehr gegenüber, also ich bin sehr gegen, gegenüber sehr kritisch, äh, ich bin kein Sozialdemokrat, ähm, aber es ist ein Erfolg in vielerlei Hinsicht, äh, weil, viele, weil viele Sehnsüchte, die in diesem Nationalstreik laut geworden sind, jetzt öffentlich und breit diskutiert werden können. Ähm, weil viele Apparate, die diese Aufstände halt niedergeschlagen haben, äh, jetzt angefangen werden zu hinterfragen und, und werden teilweise abgeschafft. Ähm, ich denke nicht, dass der, dass, dass der äh, Weg, zur, Weg zur Problemlösung in, in Kolumbien äh, damit getan ist, die FARC und die LND zu mobilisieren. Das ist ein sehr weit komplexer Prozess. Ich glaube, man muss aus der Perspektive das betrachten. Ich finde es auch interessant zu sehen, was halt, was halt die LND gerade selber sagt. Ich will, das nicht, also ich will nicht sagen, ich schließe mich dem an, aber die haben halt das Verständnis, dass es beim ersten Mal funktioniert hat. So, die, die, die Fakt-Demobilisierung äh, Fakt war eine Katastrophe. Ähm, und sie haben das Verständnis, wenn sich die Ursachen dafür nicht ändern werden, äh, wird es beim zweiten Mal wieder so passieren, beim dritten Mal wieder so passieren. Und das ist damit nicht getan, dass man die bewaffneten Strukturen demobilisiert ähm, und das als die Lösung für, für alle Probleme des Landes irgendwie so sieht. Nochmal, viel vielleicht Lösung. könntest du nochmal
0: kurz erklären, was dann die grundlegende... Die ELN-Kritik an dem Friedensprozess von 2016 ist? Mhm. Ja,
1: also erstmal ist wichtig zu sagen, dass die ELN sich generell auf Verhandlungen einlässt. Ähm, nachdem die vorherige rechte Regierung die Verhandlungen mit der ELN beendet hat, äh, saß die ELN-Delegation vier Jahre lang auf Havanna fest, weil die Verhaftungsbefehle wieder ausgestellt wurden. Ähm, Zweitens, äh, es gibt innerhalb der LN halt, wie ich schon meinte, diese, diese verschiedenen Befehlsebenen, äh, die verschiedene Meinungen haben. Ähm, so, aber wenn wir uns die Kommuniqués ansehen, die von dem Zentralkommando rausgegeben werden, äh, sehen wir da halt äh, neben der, dieser vielen Diplomatie auch viel Kritik. Und ähm, die LN hat halt dieses Desaster der farc Friedens Friedenswanderung miterlebt und das nicht übersehen. Und äh, deswegen ist es halt sehr spannend zu sehen, was wir also saßen
0: dort bei den Verhandlungen mit der FARC mit am Tisch, aber korrekt, haben dem nicht Mann zugestimmt. Also korrekt, korrekt.
1: Ähm, in diesen Dokumenten ähm, machen die ELN halt äh, sehr, sehr viele Forderungen, aber ich finde, es gibt so ein paar so, so Schlüsselpunkte, die sehr, sehr, sehr spannend sind. Ähm, zum Beispiel fordert die ELN äh, die Auflösung der kolumbianischen NATO-Partnerschaft. Also, falls ihr es nicht wusstet, das Land ist das einzige NATO-Partnerschaftsland zum ganzen Kontinent ähm, und hat dem auch die Verantwortung, den, den Kriegsbefehlen der USA zu gehorchen äh, und nicht zu fügen. Ähm, das wurde in den letzten Jahren vor allem genutzt äh, für Aggressionen gegen Venezuela. Es gab äh, dort einige wie auch grenzüberschreitende die Terroroperation aus, aus, aus Kolumbien heraus in Venezuela. Und äh, die ELN sagt halt, solange wir unter dieser Herrschaft der USA stehen, äh, können wir überhaupt nicht mehr überhaupt über Frieden diskutieren. Ähm, das ist eine Voraussetzung dafür, äh, dass es eine Entwicklung gibt, sodass wir uns, äh, dass wir uns unabhängig machen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es Frieden geben soll. Äh, das heißt auch, dass sie die, äh, den Abzug aller US-Militärbasen in Kolumbien fordern. Ähm, was sie auch sehr selber betont haben, ist den Abzug von den US-Militärberatern. Ähm, vor allem im Kontext von den letzten paar Monaten, weil es äh, halt extreme, extreme neue Arten von, von Kriegsführung gab äh, gegen äh, diese FARC-Dissidentengruppen, aber auch gegen die LN, wo halt ähm, von CIA-Kommando aus agiert wurde. Ähm, also, ja, die, 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 die fordern einen kompletten Abzug von allen äh, US-Militärischen Institutionen aus dem Land, und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, äh, dass sie die, dieses generelle Konst kon Konstrukt äh, dieses totalen Friedens halt ablehnen, weil sie sagen, dass in diesem, in diesem, in diesem Vorschlag von, von der Petro-Regierung ähm, werden halt kriminelle Organisationen mit eingezogen, und sie sagen, erstens, äh, wir wollen nicht mit denen zusammen in der Dackel geschmissen werden und zweitens, äh, das bedeutet, dass diese, dass diese organisation also diese Paramilitärs und, und, und Kartelle und was, also diese ganzen kriminellen Organisationen, dass die dieselbe Amnestie und Straflosigkeit bekommen äh, wie wir. Und die ELN also die LN sagt, aber wir sagen doch, das sind unsere Feinde. Wir sagen, das sind die verlängerten Arme der der Eliten, der Oligarchen. Wieso sollten wir unseren Feinden dienen? so, und äh, das ist, was die ELN sagt, so. und ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Wortlaut, der, der äh, nicht unbedingt darauf schließen lässt, dass sie, dass sie bei der ersten Gelegenheit äh, alles aufgeben werden.
0: Ja. Nach, äh, bei mir äh, haben sich jetzt noch ein paar Nachfragen ergeben, äh, bevor ich dann die äh, letzte Zuschauerfragenrunde machen werde. Äh, wozu hat es denn geführt, als das ELN-Kommando äh, mit Ivan du hörst, äh, Amtsantritt in Havanna fest saß. Also die, die saßen dann da fest, weil die Haftbefehle wieder äh, eingeführt wurden, konnten nicht mehr nach Kolumbien zurückkommen. Korrekt. Wie hat sich das auf die Basis bei der ELN ausgewirkt? Konnten sie überhaupt irgendeine Art von Kontakt haben oder ja. müssen ja, sie dann die, unabhängig sein?
1: Die Delegation auf Havanna ist Friedensdelegation. Äh, das heißt, die, die politische und militärische Führung ist weiterhin in Kolumbien. Ähm, Ach, die die Delegation in Havanna äh, besteht vor allem aus so bekannten Gesichtern, äh, die früher militärische Führungspositionen bei der, bei der ELN hatten. Ähm, ich habe den einen Namen vergessen, von dem der Havanna sitzt, aber der hat gerade äh, seine, seine, seine militärische Verantwortung übergeben an Antonio Garcia, welcher der neue Oberbefehlshaber der ELN ist. Ähm, also die haben immer noch Kommunikationswege äh, und ich glaube nicht, dass es zu irgendwelchen äh, signifikanten Beinträchtigungen geführt haben könnte.
0: Für, inwiefern hältst du denn einen NATO-Austritt oder einen kompletten Abzug der US-Militärbasen, Abzug von den ganzen Militärberatern, Geheimdiensten, die ä, etc. aus Kolumbien unter Gustavo Petros Regierung für realistisch? Denkst du, er befürwortet es oder und denkst du, ist es ist überhaupt mit den aktuellen Mehrheiten im Parlament machbar?
1: Ich denke nicht, dass ähm, Petro überhaupt das befürworten würde. Er, es ist sehr spannend zu sehen, wie er einige Differenzen mit, mit der US-Außenpolitik hat, vor allem Richtung Venezuela, dass er dort ähm, äh, die Grenzen wieder öffnet und diplomatische Beziehungen mit, mit der Maduro-Regierung aufbaut, äh, was, was komplett gegen die Politik der USA geht. Ähm, aber trotzdem hat er halt seine Grenzen, wie er auch wie auch äh, öfter klar gemacht hat. Er hat jetzt vor ein paar Tagen hat er Blinken empfangen. Ähm, und hat auch öfter, öfter betont, ähm, dass er sich auf eine diplomatische und ökonomische Zusammenarbeit mit den USA freut und so weiter. Äh, er versucht nicht, den kolumbianischen äh, internationalen Status äh, zu verändern. Er versucht eher, ähm, die US-Investitionen äh, anders, zu, anders zu verwerten, denke ich. Ich denke nicht, dass er, dass er das Ziel hat, hat hat auch selber gesagt. Ja, nicht das Ziel, ähm, die Beziehungen von Kolumbien zu USA machen, zu verändern.
0: Ja, wie könnten denn die rechten Paramilitärs entwaffnet werden in Kolumbien? Du hast ja angesprochen, dass die ELN gerade auch aus einer ideologischen Position heraus ähm, ein, eine Amnestie für die äh, rechten Paramilitärs und ihre Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sozusagen ablehnt. Was halt der Klassiker ist bei jeglicher Art von Friedensabkommen, dass äh, alle Parteien, die ansonsten nicht militärisch besiegbar sind, halt man sagt: Schwamm drüber, das Leben geht weiter. Hm. Ja. Hm.
1: Ähm, es gab die, die, die AU, AUC, ähm, Autodefensas Unidos de Colombia, äh, die 2006 äh, demobilisiert wurden, offiziell auf dem Papier. Äh, tatsächlich aber halt äh, in neue Strukturen eingeliedert wurden und in Mitgliedern halt gewachsen sind, wie, wie seit Jahren nicht mehr. Äh, die heißen jetzt, äh, man hat verschiedene Namen, ich glaube, die größte aktuell ist die äh, AGC, die sind von AUC zu AGC im Einbuchstaben gewechselt. <lacht> äh, das ist halt äh, das Paradebeispiel, wie man es nicht macht. Es ist halt unter, unter einer Regierung, die absolut untransparent ist, die weiterhin Interesse daran hat, diese Machtstrukturen aufrechtzuerhalten und ähm, vor allem die Menschen, die dafür verantwortlich waren, dieses, äh, diese Demobilisierung umzusetzen, dass die halt äh, davon profitiert haben, dass es genau nicht passiert. Ähm, das heißt, es braucht eine, es braucht eine unabhängige, unabhängige Institution, die da, die, die Verantwortung äh, trägt, die paramilitärs zu, zu, zu demobilisieren. Und ähm,
0: ja, das ist mein Punkt. Ja, sehr schön. Grundsätzlich jetzt noch mal ein paar Fragen. Äh, El Libertador fragt: Glaubst du, die ELN würde nach dem Friedensprozess auch Sitze im Parlament und Senat wie die FARC bekommen? Du hast dich ja eben schon so ein bisschen skeptisch äh, gegenüber eines möglichen Friedensabkommens mit denen geäußert. Sollte es dazu kommen?
1: Mhm. Ich denke, ich denke, kann sein. Äh, das, kann Ding sein. Ist, die, das, das, das Ding ist, die Länder hat keine Partei. Also, die, die FARC hatte ja, hat ja zur Guerilla parallel die kommunistische Partei, ähm, die diese äh, Infrastrukturen schon, schon hatte um einfach zu einer Partei umgewandelt zu werden, zu einer, zu einer legalen Partei umgewandelt zu werden. Die LN hat sowas nicht. Die LN hat, hat ähm, ein Zentralkommando und Massenorganisation. Ähm, das heißt, ich denke, also ich sehe seh, seh, seh gerade keinen Grund, warum die LN das fordern sollte. Und soweit ich weiß, hat sie das, noch, hat das noch in keinem Positionspapier gefordert, dass sie sowas haben möchte.
0: Ja. Helin fragt, inwiefern lohnt sich der Krieg gegen Aufstände und KommunistInnen für den US-Imperialismus und inwiefern nicht? Ähm, der US-Imperialismus hat ein, ein
1: Jahrhunderteerbe von Aufstandsbekämpfung von Lateinamerika, äh, welches er historisch als seinen Hinterhof bezeichnet hat. Ähm, Gerade in äh, die, die Situation nach dem Friedensvertrag und die Bemühungen der, der, der us institutionen diesen Friedensvertrag zu sabotieren, äh, auf gewisse Weise, zeigt, zeigt, deren, äh, zeigt deren Motivation dahinter. Also, ich kann einfach nur ein Beispiel nennen. Ähm, es gab nach der, nach der Amnestie für die Kommandierenden der FARC nach der Unterschreibung des Friedensvertrages, äh, gab es einen Riesenskandal, dass jesus Santric, eine sehr wertvolle Person äh, für die FARC, äh, dass der angeblich in Drogengeschäfte verwickelt äh, war und der wurde daraufhin verhaftet. Und äh, es ist jetzt äh, vor ein paar Tagen äh, von der Wahrheitskommission, äh, welche dafür zuständig ist, äh, diesen Konflikt aufzuarbeiten, äh, ist ein Bericht veröffentlicht worden, welcher, welcher halt äh, beschreibt, wie, DIA, wie, wie die DEA ähm, halt eine Operation angeleitet hat, ähm, um, um Riso Santrich halt so darzustellen, dass er halt ähm, in Friedensverträgen betrogen haben hätte und halt illegale Geschäfte ähm, im Drogenbereich halt abwickelt. Äh, die USA führt einen ideologischen Kampf immer noch, ähm, darum, dass sie halt solche Länder wie Kolumbien, unter welchem Einfluss sie halt sehr viel profitieren, dass sie diese, diese Länder nicht verlieren an, an eventuell Kommunisten und tun, tun seit Jahrzehnten alles dafür, dass diese auch nicht stärker werden in solchen Ländern. Also das ist eine, eine unglaubliche Investition, die die, die, die USA dort tätigt, ähm, mit der Anheuerung von Seltenern, von ihren riesigen äh, ausländischen Geheimdiensten, und so weiter. Das ist eine, eine sehr, sehr ähm, Routinetaktik, die die USA immer noch weiter verfolgt bis heute. Ähm, allein schon die letzten paar Monate die Aufstandsbekämpfung gegen die fak die unter dem US-Kommando geführt wurden. Ähm, man kann sich ja fragen, warum werden solche Operationen nicht gegen irgendwelche Kartelle durchgeführt und nur erfolgreich gegen Gerätschaftsstrukturen? Wie kann es sein, dass in kürzester Zeit. Kommandoeinheiten der, der FARC fallen, ähm, aber sie bekommen es für Jahre nicht geschissen, irgendwelche, irgendwelche Kartellbosse halt irgendwie äh, festzunehmen, so gezielt. Also, die, die, die USA weiß, was sie tut, und sie ist leider in dem, was sie tut, sehr gut, und ähm, die letzten paar Entwicklungen äh, in den, in den, von den Jahren zeigen halt immer noch, wie präsent die USA in Kolumbien ist und wie viel und wie viel sie investiert darin, dass halt kommunistische Kräfte nicht stärker werden.
0: Ja, hast du ansonsten noch eine Botschaft, die du unseren ZuschauerInnen mitgeben möchtest? Eine kleine Zusammenfassung, eine Message, mhm. ein Ausblick.
1: Ford Redfish auf Twitter. <lacht> Kurz, äh, dein Name auf Twitter? Nein, Ford Redfish, RedfishScream,
0: at RedfishScream. Alles klar, genau. Und jetzt noch. Von Literarische Aktion. Äh, zum Abschluss, ich hatte keinen Bock, das am Anfang reinzubringen. Frag mal, wie es mit der Finanzierung von Redfish durch ETRT zusammenhängt. Hängen die noch zusammen? Willst du darauf antworten? haben ja, meine Webseite,
1: da sind mehrere Beiträge dazu, kannst du dir gerne durchlesen.
0: Ja, vielleicht eine Anmerkung von mir, warum ich ihn eingeladen habe, ja, weil er interessanten Kram darüber sagen kann, über Kolumbien und den bewaffneten Konflikt. Da interessiert es mich doch nicht, wer ihn bezahlt. Und äh, zur Ehrrettung von Redfish, erstens, die werden ziemlich mies geblockt. Mhm. Ähm, naja, schaut euch Literarische Aktion, ich glaube, du hast auch Manufacturing Content angesehen. Ich glaube, dass ein Pluralismus äh, medialer Art sinnvoll ist, auch wenn er durch Russland finanziert wird. Und ich finde es ziemlich stabil, dass RT, äh, das Redfish, ich glaube, das war das, das einzige von Russland finanzierte Medium, das auch kritisch ähm, über ja, Friedens... Demonstrationen zu Beginn der Ukraine-Invasion und auch jetzt berichtet. Von dem her, ja, ähm, da meine Solidarität mit Redfish, die da zensiert werden, ähm, ist an sich nochmal ein Thema Zensur, das man mit einigen äh, Leuten auch nochmal für sich behandeln könnte. Genau. Sehr ja, wichtig. dann. Wolltest du noch was sagen?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema, sowas zu diskutieren. Zensurmedien. Immer.
0: Mhm. Ja, ist alles ziemlich bedenklich. Ähnlich auch die Beobachtung von der jungen Welt durch den Verfassungsschutz. Das sei dazu gesagt, das war's von uns. Macht es gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.